0: Hallo, meine süßen Mäusern, herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ich heute weitermachen kann. Ähm, die erste hat euch ja ziemlich gut gefallen und das hat mich sehr gefreut. Ich war erst ein bisschen hin und her gerissen, ob das so das Richtige ist für meinen YouTube-Kanal und wollte das unbedingt einmal ausprobieren und ähm, das Feedback war durchweg positiv. Einige haben sogar geschrieben, das ist der erste Podcast, den sie sich jemals angehört haben und dass sie sich auf die weiteren Folgen freuen und das bedeutet mir wirklich sehr viel. Für mich war dieser Podcast auch sehr befreiend, weil ich einfach euch einfach mal alles so ein bisschen aus meiner Kindheit und aus meinem Leben erzählen konnte. Und äh, mir hat das auf jeden Fall sehr gut getan. Und deswegen freue ich mich auf die heutige Folge. Wir werden uns heute so ein bisschen mit meiner Zeit als Jugendlicher, als Teenager auseinandersetzen. Die Zeit, die ich niemals hatte, sage ich auch immer dazu. Und ähm, ich werde euch so ein bisschen mitnehmen, in die Zeit, so gerade in der Schule, wenn so alle erwachsen werden und etc. Und ich kam, alle kamen halt in die Pubertät und ich kam halt irgendwie in gar nichts. Und äh, ja, und ich würde sagen, wir starten mit dem Podcast. Bei meiner letzten Folge waren wir in der Grundschule und nun sind wir auf der Orientierungsstufe und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Grundschule und in der Orientierungsstufe, das ist ja so die sechste Klasse, da hatte ich noch nicht so große Probleme, weil da war es irgendwie, sag ich mal, noch unter den Kindern oder ja unter den Kindern kann man ja sozusagen, war es eigentlich so, dass das dann sie noch nicht so sehr gestört hat, dass ich gerne lieber mit den Mädchen war, dass ich halt dieser, ich sage es jetzt mal, Junge war, der halt sehr weiblich aussah, der halt so geredet hat, äh, auch mit Barbies gespielt hat und, äh, oder auch mit Mädchenspielzeug. Und äh, auch wenn wir draußen waren und ich wir gespielt haben, ich wollte halt immer die Frau sein, ich wollte immer das Mädchen sein. Und ähm, ich konnte mich mit männlichen Rollen überhaupt nicht identifizieren. Und ähm, ich komme ja aus einem sehr liebevollen Elternhaus. Das heißt, meine Eltern haben mir ja auch nichts verboten, wofür ich heute noch so dankbar für bin und, ähm, und da waren die, sag ich mal diese, war das mehr akzeptiert. Geändert für mich hat es dann oder wo ich Probleme anfing zu bekommen, das war dann, als ich äh, ja dann in die siebte, achte, neunte Klasse kam. Und es natürlich losging, dass halt, sage ich mal, man vom Kind in das Jugendliche, in das teenage-Alter kommt und ähm, alle kamen halt in die Pubertät und ich kam halt irgendwie in gar nichts und ähm, ja und damit konnten viele dann nicht umgehen und ich, ähm, es fing dann halt an, dass ich sehr stark ausgegrenzt wurde, es wurde über mich getuschelt, ich wurde beschimpft, ich möchte jetzt die Ausdrücke hier alle nicht sagen, aber es war schon ziemlich... Für mich war es ziemlich belastend und damals war ich einfach auch nicht so selbstbewusst und so selbstsicher, wie ich halt heute bin. Sowas entwickelt sich ja auch über die Zeit. Und, und ich konnte mich noch nicht so sehr artikulieren Und ich habe mich auch noch nicht getraut, das zu sagen, was mit mir los war, weil das war, ich meine, das war so Ende der 90er, da kam das Internet halt auf, aber nicht jeder hatte das halt zu Hause, so wie heute und es war einfach, ähm, diese Aufklärung war halt noch nicht da ähm, und ich ähm, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es heute auf den Schulen ist. Ich, ich vermute mal, dass es eventuell ein bisschen besser ist. Das kann ich nicht sagen. Wobei ich aber auch weiß, dass es Mobbing und Anfeinungen und Beschimpfen heute immer noch gibt. Aber trotzdem ist dieses Thema transsexualität oder homosexualität in den medien mehr vertreten als damals und viele leute wissen auch schon und verstehen halt auch immer mehr was das wirklich für die betroffenen bedeutet und ähm, ich glaube auch dass die aufklärung einfach besser ist und ähm, ich hatte auf jeden fall damit damals ähm, ich hatte halt große probleme und ähm, ich war ich würde sagen damals vielleicht dann auch schon sogar ein bisschen depressiv weil mich das wirklich sehr fertig gemacht hat dass ich einmal nicht so sein konnte wie ich mich wie ich wollte ich wollte halt irgendwie schon jeder möchte ja mit dazugehören jeder möchte geliebt werden möchte freunde haben und wenn man ganz alleine für sich ist und alle einem sagen wie scheiße man ist und dass man doch hässlich ist und die schwuchtel und was weiß ich und man selber fühlt sich auch noch so unwohl in seinem körper ähm, das war, schon, das war schon hart und das ist natürlich auch eine Zeit, die mich, sag ich mal, geprägt hat und ich würde gerne heutzutage mit dem Wissen, mit meiner Erfahrung nochmal zurückgehen und dann würde ich vieles anders machen, <lacht> aber leider geht das nicht und ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mit dieser Zeit auf jeden Fall Frieden gemacht habe. Ich habe diese Zeit, ich habe den Menschen, die mich verletzt haben, vergeben. Denn das ist ganz, ganz wichtig, wenn man Heilung in sich selber vorantreiben möchte. Ist es ist wichtig, zu vergeben. Das ist so wichtig, weil es bringt einen nichts, sich zu quälen oder zu, sich damit zu beschäftigen, weil es einfach einem nicht gut tut. Ich bin jetzt keine Psychologin, aber das ist auf jeden Fall, ähm, ich kann euch nur den Tipp geben, vergebt, versucht wirklich zu vergeben, egal ob es nun eure Familie sind, Freunde oder Menschen, die euch verletzt haben, seid einfach die Schlaueren und ähm, für mich war es natürlich sehr hart, weil ich, ähm, als ich so 15, 14, 15 war, weil ich halt ähm, diese Erfahrungen die viele andere in meinem Alter gemacht habe nicht machen konnte ähm, und äh, viele, sage ich mal auch Außenstehend haben sich sehr über mich gewundert, weil ich war halt dieser Junge. Ich, ich sag mal, ich hatte so ein Unisex-Teil. Ich habe halt so versucht, so, so wenig äh, jungenhaft auszusehen, wie ich konnte. Aber ich habe halt auch noch keine, sage ich mal, äh, Frauen- oder Mädchenkleidung getragen zu dem Zeitpunkt. Und ähm, war aber trotzdem anders. Ich hatte halt diese sehr helle Stimme, die ich auch heute noch habe. Also, ich war nicht im Stimmbruch. Ich hatte auch keinen Bart. Ich habe halt also auch keine Gesichtsbehaarung oder so bekommen und, ähm, und für mich war es einfach es war einfach es war einfach schwierig und ich habe mich dann sehr in der Fantasiewelt geflüchtet aus ähm, ich hatte meine weiblichen Idole wie Cher oder Melanie Wo und Jessica Rabbit und ich habe mir immer vorgestellt, ich würde aussehen wie die und was ich tagsüber wie ich mich schminke und was ich zur Schule anziehe und das hat sich alles in meinem Kopf abgespielt und ich habe wirklich in einer Fantasiewelt gelebt und ich weiß noch, in den Pausen bin ich immer in diese eine Ecke gegangen, da war ich ganz alleine, da war niemand anderes und da habe ich mich so ein bisschen auch versteckt, damit ich nicht irgendwelchen Menschen begegnet bin ähm, oder Kindern oder Mitschülern, denen ich nicht begegnen wollte und die mir Angst gemacht haben oder die mich beschimpft haben und ähm, ich kann mich daran auch daran erinnern, als ich dann ähm, konfirmiert werden sollte und dann war es halt so, es wurden halt viele konfirmiert äh, auch aus meiner Schule und ähm, ich war dann genau auch noch mit diesen Kindern, die mich sowieso schon, sage ich mal, oder Jugendliche, die mich halt gemobbt haben oder beschimpft haben äh, musste ich dann auch noch diesen Konfirmationsunterricht machen und dieser fand irgendwie so in Blöcken statt das heißt man war dann halt für ein Wochenende halt unterwegs und äh, dann musste ich halt wirklich mit denen ein Wochenende wegfahren und ich hatte hatte große Angst ähm, dass die irgendwas machen dass sie mich vielleicht dann äh, schlagen oder so ne oder für diese Ablehnung hatte ich einfach große Angst und ähm, dann äh, weiß ich noch, dass ähm, ich wollte, also für mich war es dann gut, aber wenn ich nachher drüber nachdenke, es war ja so, ich wollte dann natürlich nicht, wir mussten natürlich dann in so Gruppenräumen schlafen und ich hatte panische Angst davor und ich wollte das nicht und äh, dann war es halt so, dass ich mich da gesagt habe, ich möchte das nicht und dann hat man mich äh, alleine oben, ich kann mir vor wie äh, Aschenputtel, wurde ich oben alleine in eine Kammer. Dort stand ein Bett und dort kam ich rein. Das war dann halt im, am Dach, unter dem Dach. Und dort war ich ja halt ganz alleine, auch abgeschnitten und das hat natürlich... Ähm, Das hat einfach ich weiß es auch nicht, ich finde das heute noch so krass, dass ich wirklich alleine in diesen Dachstuhl gesteckt wurde. In ein ich lache heute darüber, aber damals war das einfach war das furchtbar für mich und ähm, diese Religionslehrerin oder Theologin oder was das war, hat es natürlich halt gemerkt. Und hat dann halt noch irgendwie vor der, vor der Gruppe dann noch so eine Ansprache gehalten, was, was natürlich gut war. Sie hat natürlich versucht halt irgendwie für mich Toleranz zu bekommen oder dass die anderen Mitschüler mich verstehen. Aber ich fand es in dem Moment einfach nur total unangenehm und ich war halt wieder halt die Außenseiterin. Und äh, dann sind sogar halt diese Kinder, vor denen ich solche Angst hatte, ich sag immer Kinder, aber es waren ja Jugendliche, sind dann noch zu mir hingekommen und haben gesagt, ja, du brauchst keine Angst zu uns haben und wir werden dir nichts tun. Und, ähm, und hinter meinem Rücken haben sie sich über mich lustig gemacht und haben gelacht. Und das war einfach eine ganz, ganz schlimme Zeit. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich war so froh, als das vorbei war und als ich das überstanden hatte. Und ich kann mich noch an meine Konfirmation erinnern, und ich habe mir so gewünscht, was ich anziehe. Ich habe weiß noch, ich habe dann bei uns im Einkaufszentrum, gab's in, da kann ich mich heute noch dran erinnern, gab es ähm, äh, so im Schaufenster bei HM war das sind so ein richtig schönes, so, das war so himmelblau, dieses Kleid. Und ich hatte das so gerne zu meiner Konfirmation getragen. Ich hätte fantastisch dort drin ausgesehen, das kann ich euch sagen. Und ähm, ich habe mir das genau vorgestellt, was ich anziehe, welche Schuhe, wie ich aussehe. Und ähm, zu dem Zeitraum habe ich dann auch schon angefangen, mich so ein bisschen heimlich zu schminken. Ich weiß noch, ich habe dann immer so äh, ein bisschen Mascara aufgetragen oder so durchsichtigen Nagellack. Und das hat natürlich die anderen noch mehr provoziert, ne? dass sie gesagt haben, ah, Du hast doch Mascara drauf. Und ich habe gesagt, nee, das habe ich nicht. Oder du hast da Nagellack drauf, warum machst du das? Und, aber das war so meine Art, mich irgendwie auszudrücken und das Weibliche ein bisschen leben zu können. Und ähm, dann hätte ich halt auch ein bisschen längere Haare und habe halt wirklich versucht, habe auch meine Haare manchmal so ein bisschen gekreppt und so ne, also so, so Sachen gemacht, die noch klingen, dann hatte ich so ein Farbspray, das war ja damals auch die Zeit der Spice Girls und ich war ja, fand ja, äh, Jerry Halliwell, also äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, Essie sie Ginger Spice? äh, nee, nicht Ginger, doch ist Ginger Spice. Ähm, fand ich immer toll. Dann habe ich halt dieses Haarspray in mir auf die Haare, dass ich so rote Strähnen hatte und so. Also das waren so meine Kleinigkeiten. Und natürlich hatte ich halt, ähm, ich hatte halt zwei Freundinnen, die waren ungefähr so drei äh, Jahre jünger als ich. Und mit denen habe ich mich dann draußen nach der Schule getroffen und dort haben wir dann gespielt, haben uns halt geschminkt, haben uns halt so Sachen gekauft, heimlich, weiß ich noch, in der Stadt. Und, ähm, und dort konnte ich dann einfach das Mädchen sein und das war dann, das war schön. Das war schön. Ich weiß noch manchmal, <lacht> so witzig, einmal habe ich mich, ich habe mich dann manchmal nachts rausgeschlichen ich weiß gar nicht, ob meine Eltern das bis heute wissen, ob ich mit ihnen darüber gesprochen habe, aber ich glaube nicht. Ich habe mich nachts rausgeschlichen, nee, ich bin aufgestanden in der Nacht, habe mich fertig gemacht und habe mich nachts rausgeschlichen und bin durch die Straßen gelaufen, als Mädchen, Oder als, ja, als Mädchen muss man ja sagen, verkleidet oder das, was ich gerne anziehen wollte. Weil weil ich dann dachte, man sieht mich jetzt nicht und ähm, was natürlich eigentlich eine total gefährliche Situation ist, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke. Aber ich habe das halt wirklich gemacht und bin dann halt für eine Stunde draußen rumgelaufen und habe mich halt dann wieder ins Haus reingeschlichen. Als ich dann äh, nach der 10. Klasse meinen erweiterten Sekundar 1 Abschluss hatte, wollte ich dann mit meinem Fachabi beginnen. Und ähm, mein Plan war es, dann die Schule zu wechseln oder das habe ich dann halt auch gemacht. Und ähm, zu dem Zeitraum war für mich dann halt auch ein bisschen was passiert. Ich ähm, hatte ein sehr einschneidendes Erlebnis, wo ich zum ersten Mal die ähm, israelische Sängerin Dana International gesehen habe, weil ich bin ihr heute immer noch so dankbar, weil das wirklich für mich ein sehr, sehr starkes Erlebnis war, weil sie wirklich so die erste Frau war, die ich gesehen habe, die wirklich Außer wie eine Frau, die gesprochen hat wie eine Frau, die einfach 100% weiblich war und auch noch erfolgreich und das war für mich sehr, sehr, sehr bewegend und ich weiß noch, dass ich dann zu meinen Eltern gesagt habe, das ist mein Lebensweg, das werde ich machen und, ähm, und ich wusste zu dem Zeitpunkt dann einfach, dass ich so nicht mehr leben konnte. Das ging dann noch so ein, zwei Jahre, dann sage ich mal, ähm, aber dann war es einfach vorbei und wo ich dann fertig war mit der Schule, habe ich gesagt, okay, das geht so nicht mehr. Und ähm, ich habe dann erstmal mit meiner Hausärztin gesprochen, die war selber damit sehr überfordert und meinte, sie hätte was von einer so Selbsthilfegruppe in Laatzen war das äh, gehört und ähm, ich bin dort halt hingegangen und war dann schon erstmal ein bisschen. Ja, es war halt ähm, anders und ähm, sagen wir es mal so. <lacht> und aber ich bin dort, das Hilfreiche war, ich war durch eine Frau, die dort sehr engagiert war, und bin ich halt an Hormone rangekommen und zwar war das diese, ich weiß gar nicht, ob das eine Babypille war, diese Diane 35 hieß das damals, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, müsste ich mal googeln. Und ähm, habe halt dann angefangen, das heimlich zu nehmen. Und ähm, war so happy darüber. Und habe dann halt auch angefangen, immer mehr in meinem Alltag als Frau zu leben. Und ähm, habe dann halt versucht, äh, Kontakt zu. Genau diese andere, ähm, auch transsexuelle Frau, hat dann halt mir auch Kontakt zu einem Arzt hergestellt. Und so fing es dann eigentlich für mich an, ähm, sozusagen, dass mein Weg. Als Frau, das war dann mit äh, 16, 17, ging dann endlich los. Und ähm, ich meine, das Gute bei mir war ja, dass ich damals schon immer sehr weiblich aussah und man hat mich damals halt auch schon, sage ich mal, für eine Frau gehalten und ich konnte ja dann auch mit den Hormonen anfangen, weil ich halt fürchterliche Angst hatte davor, dass meine Stimme noch dunkel oder tiefer wird oder dass ich halt am ähm, Bad bekomme, all diese Sachen. Und, äh, und ich wollte einfach ein neues Leben jetzt starten und, ähm, und war vorbereitet dafür, mit meinem Fachabitur zu beginnen, dann endlich so wie ich sein sollte als Frau und ähm, ja, und dann ging es los und ähm, wie es dann genau losging und alle weiteren Einzelheiten auch. Ähm, wie weit ich kam mit meinem Abi etc. und was dort alles passiert ist. Das erfahrt ihr natürlich in der nächsten Podcast-Folge. Und ähm, es wird spannend, das kann ich schon mal sagen. Ähm, ja, und ich hoffe, der Podcast hat euch Spaß gemacht. Ähm, es ist natürlich so, man kann natürlich nicht alles hervorruhen, alle Erinnerungen oder... Alles, es gibt noch viel mehr, was ich vielleicht aus meiner Teenagerzeit erzählen könnte. Aber für mich, sage ich mal so, das Wichtigste habe ich jetzt hier in diesem Podcast, denke ich mal, äh, in dieser Podcast-Folge zusammengefasst. Und es hat mir wieder super, super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ähm, schreibt mir gerne in die Kommentare, über was ich in meinem nächsten Podcast, wenn ich jetzt dann halt mein Thema, meine Lebensgeschichte, sage ich mal, ein bisschen abgearbeitet habe über was ich dann sprechen soll. Und äh, ich freue mich natürlich auch über euer ganzes Feedback, ähm, wie es euch ergangen ist. Also schreibt mir wirklich alles, was ihr möchtet. Ich freue mich immer über jeden Kommentar. Ihr Süßmäuse, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ne, seht, jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt. Ne, ist vielen, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Süßen Mäuse, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ich fürs Zuschauen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, falls du neu hier gelandet bist. Dann lasst mir gerne ein Abo da, darüber würde ich mich sehr freuen. Und wir hören und sehen uns ganz schnell wieder im nächsten Video oder im nächsten Podcast. Ich freue mich auf euch, bis dann.